подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 43-й выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня я, Алексей Васильев, поэтому давайте сразу перейдем к интересным новостям из мира Руби и Веба. Поехали! Итак, первая хорошая новость из мира Руби – это заанонсировали Ханами версии 1.1.0. В основном добавлены новые ассоциации, belongs to, has one, has many, through, переписали command line утилиту с дополнительными возможностями, типа как регистрировать команды от других гемов. Также добавили дополнительное поведение в схемах, selectable или там выборочная загрузка приложения, логи, фильтрация логов и багфиксы. Ну, это если коротко. Если длительно, тут можно рассказывать про каждую фичу, но в основном штука хорошая, фичи, я думаю, хорошая, особенно багфиксы, ну и то, что, например, вот Command Line Utility теперь можно дополнительными гемами расширять. Поэтому для тех, кто использует, обновляйтесь, пробуйте, работайте. Ну, например, например тут показывают, что благодаря Hanami Webpack теперь можно расширять Hanami Generate, там появляется еще Webpack конфигурация. Следующая интересная новость – это статья в блоге Big Binary. Тут любят рассказывать, что же нового в рельсе или в Ruby появилось. Сейчас идет серия статей про Ruby 2.5. И теперь как раз рассказали про вот эту штуку, которую несколько подкастов подряд мы рассказывали. То, что теперь в Rescue Else Ensure можно делать в блоке Duend. Я сначала не до конца понимал, насколько в чем проблема, а потом, наконец-то, вот после прочтения этой статьи понял. Проблема заключается в том, что если, вот представьте, у вас есть какой-то массив там, или итератор, и вы делаете там each map в нему, по нему внутри, и вам там надо перехватывать какие-то ошибки или что-то еще делать, то вам приходилось писать внутри begin, rescue и end. То есть нельзя было написать какой-нибудь там map, открыть блок и сразу же после этого написать rescue что-то и в конце потом end, то есть как это можно сделать, например, в той же функции. Да, я как-то не задумывался, что действительно так же нельзя. Вот, и начиная с версии 2.5, теперь это так можно делать, то есть теперь вы можете прям в блоке написать rescue и он будет как раз, например, итерируя по блоку, принимать, ну, то есть если будет rescue выпадать, то он будет его перехватывать прямо внутри этого блока. Поэтому, ну что я скажу, это хорошо, просто хорошо. И еще одна статья, сразу же, опять же, из мира Ruby, это статья, которая проверяет, что же лучше для хэшей, для ключей в хэше в Ruby, символы или строки. Ну, понятное дело, я думаю, многие сейчас скажут, конечно же, символы. Но в реальности не все так просто, потому что вы можете использовать строки, если, например, будете их фризить. То есть, если вы будете их фризить, то тогда разницы от символов по скорости не будет почти никакой. Понятное дело, разницу вы только заметите, если у вас будут достаточно большие хэши. То есть, то есть символы будут круче, быстрее работать по сравнению со строками, если у, у вас очень большой хэш, приблизительно в 1-3-2 раза. То есть, как бы неплохо. Но, как я сказал, если вы все-таки хотите использовать строки, их можно просто делать фризить, и в таком случае скорость будет почти идентична. 
То есть это я так коротко вам рассказал. Если вас больше интересует бенчмаркинг, как это делается и что из этого получается, можете как раз полистать эту статью, которая сравнивает как раз символы и строки для ключей в хэшах. Хорошо, перейдем к следующим новостям, на этот раз из мира JavaScript, и первая важная новость — это релиз новых версий Node.js. Почему это важно? Потому что это security release, то есть обновились версии 8, 6 и 4, то есть LTS, плюс текущие, которые разрабатываются. В чем основная проблема? Это DOS security, то есть можно как бы или положить Node.js этим, или вызывать какие-то ошибки достаточно плохие. В чем основная проблема? В самом Node.js обновили Zlib библиотеку до версии 1.2.9, и там получается невалидное значение Windows Bit параметр. Если его передавать 8, цифру 8, то будет происходить или crash, или ошибка, или что-то еще. Windows Bit параметр для Zlib это параметр, который контролирует сколько, какой размер будет хранить сообщение, которое он будет ну, типа, сжимать в памяти Node.js. То есть Windows Bit это вот сколько в памяти держать. И получается, чем больше этот размер, тем получается compression будет лучше, но будет же есть больше памяти. Вот. И получается, это значение можно, могло принимать от Ну, то есть, эта цифра могла быть от 8 до 15, но, как оказалось, восьмерка вот плохое значение. И некоторые веб-сокет-клиенты могли специальным запросом передать эту восьмерку в вот эту зли-библиотеку, что могло приводить к крашу вашего Node.js-сервера. А также некоторые другие были векторы атак, чтобы передать это значение в восьмерку и тем самым убить ваш Node.js-сервер. Вот, новый апдейт, получается, поменял это значение с 8 до 9, и теперь, получается, его переписать, ну, уже не так просто. Поэтому, если у вас неожиданно используется Node.js, а также с веб-сокетами, вам бы неплохо обновиться. Ну, и вообще просто бы обновиться, если вы используете четвертую, шестую или восьмую версию. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Следующая статья в блоге Mozilla, которая, ну, такая, не знаю, может, не сильно хорошая, но все же, которая говорит «До свидания, Firebug». Или скажите «До свидания, Firebug». Firebug, ну, я не знаю, насколько сейчас новый девелопер вообще знает, что это такое, но те, кто разрабатывает веб-приложение не первый, ну, наверное, не первый десяток точно, Наверное, слышали про такую штуку. Вышла она в 2005 году. Благодаря только этой вещи я начал использовать активно Firefox. До этого как бы... На чем до этого, интересно, я сидел? Вот даже не помню. Вот. Но Firefox для меня стал тогда основным браузером, чуть ли не любимым для разработки, потому что до этого JavaScript приходилось дебажить через алерты. То есть, если что-то непонятное происходит, я дебажу JavaScript алертами. И это было не очень хорошо, и вот когда вышел Firebug, это чуть ли не стало супер классной утилитой, он позволил увидеть концы логи, дебажить Ajax-колы, там появился дебаггер, ну он был настолько крут, в него еще дополнительные плагины приходили, его можно было экстендить, то есть скажем так, это чуть ли 
не стал стандартом де-факто, и сейчас любые утилиты, которые вы видите, в Chrome DevTools, в Firefox и все остальное, это как бы э, то, что появилось на, ну, не на основе, а типа под влиянием Firebug. То есть вот этот интерфейс, который вы видите, и все остальное, это вот Firebug. И, к сожалению, к сожалению, на сегодняшний день, поскольку я уже сказал, что все эти утилиты встроены в браузер подобные, как Firebug, Firebug доживал свои последние дни, ну, потому что в основном все утилиты, которые встроены в браузер, они более хорошо интегрированные, лучше работают, тем более у каждого браузера Firebug, если был там только под Firefox, то у Chrome были свои штуки, у там Safari свои, тоже похожие на Firebug. И получается, эта статья рассказывает, что вот мы прощаемся с вот этими old school extensions, потому что Firefox же потихоньку переписывается на новый движок, и Firebug, начиная с версии 57 Firefox, тоже перестает поддерживаться, то есть он не будет работать. Вот такие новости, ребята. Уходит эра Firebug, неожиданно, то есть, но я скажу... Все равно приятно, 12 лет, такой экстеншн, э, и он очень сильно, как я считаю, внес в разработку веба, то есть он показал, как можно сделать хорошую утилиту для девелоперов, чтобы они могли лучше дебажить, то есть я на сегодняшний день не представляю, э, как можно было разрабатывать вот это рич, особенно это богатые сингл-пейдж приложения, не используя подобные утилиты, и, ну, Имеется в виду не сам Firebug, а Chrome DevTools или Firefox DevTools, которые сейчас уже и встроены, но их процом как раз был Firebug. И еще одна новость. Это статья о том, что не так давно прошел у нас Chrome Dev Summit 2017. Chrome Dev Summit это саммит от Google, где часто разработчики Chrome рассказывают, какие у них планы, что они собираются делать, что лучше делать для браузера, ну и тому подобное. И автор говорит, что вот он пересмотрел все видео с Chrome Dev Summit, и теперь вам это не стоит делать. Почему? Потому что он написал по поводу этого статью, где более-менее развернуто расписал, что же там было, на что Google пытается обратить наше внимание, на что нет. Но в основном говорит, что много ана... несколько анонсментов было интересных, и в основном Progressive Application Evangelism, то есть активно-активно Google их хромовцы его продвигают, они хотят, чтобы мы строили прогрессивные приложения, уменьшали размер JavaScript, использовали веб-компоненты и конфигурировали, конфигурировали правильно автофил ваших формочек, потому что они добавили очень крутые вещи, такие как у них появилась для логин и чекаут форм, то есть у них еще лучший механизм появился, вот этот payment, Google Payment API, То есть теперь он там еще, он полностью заменяет Google Wallet, поэтому такая интересная штука. Также что там интересно, ну понятно, прогрессив веб-ап, где они говорят, что он даже станет доступен в iOS 12, то есть что Apple начали работать тоже по поводу сервис-воркера и всего остального. Рассказывают, как уменьшать размер JavaScript. Веб-компоненты, веб-компоненты, куда же без этого, и тому подобное. Дальше автор рассказывает про разные видео, которые стоит, не стоит посмотреть, что там рассказывается, что интересного, про такие вещи, как фонд Display Optional, возможно, кто-то не слышал, это вот новая вещь, которая позволит сказать браузеру, я бы хотел этот кастомный шрифт, но если не получается его загрузить, то наплюй на это. 
Вот такая интересная штука будет у нас в CSS. Link Preload и многие-многие другие штуки. Про WordPress там было также затронуто, как WordPress тоже работает и потихоньку интегрит внутрь себя Progressive Web App. И также как Progressive Web App помогает в e-commerce и тому подобных платформах. Поэтому, если вам интересно понять, что же лучше посмотреть из этих видяшек, что вас интересует, полистайте, посмотрите эту статью. Перейдем к новостям из мира Ruby, ну и баз данных, например, потому что сейчас статья в блоге GitLab, которая рассказывает, как они скейлят GitLab базу данных. Да, знаю, сейчас, наверное, посыпаться шуточки, знаем этот GitLab, когда они упали и бэкапов у них не было, но в любом случае, ну, учатся они на своих ошибках, не на чужих, в любом случае, главное, что учатся, ну и главное, что бэкапы все-таки нашлись, 6 часов давности, но все-таки. Дальше автор рассказывает, как они скелят Postgres, что для меня тоже достаточно хорошая статья про Postgres. И тут рассказывают про такие вещи, как connection pooling, если кто не знает. К сожалению, у Postgres connection такая все-таки достаточно тяжелая операция по сравнению с MySQL. То есть больше ресурсов есть, поэтому уже использовать какие-то connection pooling. Есть варианты на уровне приложения, есть варианты на уровне отдельных пуллеров, таких как PGBouncer и PGPool. Ну, PGPool, конечно, не только пуллер, а PGBouncer это чисто пуллер. Дальше они рассказывают про такие вещи, как database load balancing, sharding, почему они пытаются не заниматься сейчас шардингом, что они именно делают, чтобы работать с пулингом, какие могут быть проблемы. Ну, то есть сначала они пытались использовать PGPool, дальше они расписали, в чем его основные проблемы, дальше пришли на PGBouncer, рассказали, насколько он хорош, но все-таки какими вещами приходится жертвовать, чтобы там, с ним работать, например, что в транзакшн пулинге не работает prepare execute, ну, то есть такие секции, потому что, если ты используешь транзакшн пулинг, то prepare полетит, например, на... через один connection, на execute через другой, что как бы не очень хорошо. Как они работают с лодингом, как они следят за базой данных, как они смотрят за стики коннекшенами, работают с бэкграунд процессингами и коннекшен эрорами. Поэтому, если вам интересно, тут даже графики есть, минимальные там настройки, как они вот это, в основном про пулинг у них все, то посмотрите, попробуйте, если у вас действительно такие проблемы, как у них, потому что, оказывается, у них было 3000 макс коннекшен для Postgres, что как бы да. Позгрессу, наверное, нехорошо от этого было, и потом они начали использовать пуллер, что молодцы, все, что я скажу. Молодцы, двигайтесь дальше, возможно, даже с такими объемами, база у них всего 800 гигабайт, ну, то есть, вроде пока еще ок, хотя, я думаю, все-таки когда-нибудь им придется подумать про шардинг, на особо больших объемах, или какую-то еще другую штуку, которая будет избавлять их от мусора. Следующая статья да, тоже недалеко от баз данных, это Transactions in Ruby and Rails and Atomic Bugs. Автор рассказывает про вещи, которые можно спотыкнуться внутри Ruby and Rails и использование транзакций. В данном случае, ну, если коротко, если коротко, проблема заключается в том, что если вы работаете с ассоциациями 
То есть, например, там создаете какую-то запись, потом другую, потом пытаетесь эту ассоциацию прикрепить другой, и там из-за какой-то валидации она падает. Понятное дело, вы это не делаете принудительно в transaction do блоке, то предыдущие две записи создадутся, но потом связи не будет. То есть про это надо помнить. Аккуратно работайте с RAW-атрибутами в API, когда вы работаете с этими ассоциациями. И дальше автор рассказывает также, что хорошо бы, то есть, типа, если вы там создаете nested какие-то наборы данных, что-то обновляете, то лучше, там, типа, заворачивать это в transaction блок и потом, если что-то не так, raise active record rollback, который, получается, откатит все, что требуется. Опять же, да, по сравнению с мускулем, то, что мне нравится, что мы можете даже там крафтить таблицы, еще что-то, и если это все в одной транзакции, вы сделаете rollback, то оно все откатится. Ну, по сравнению, что мускуль, если будете делать create table, то этот table останется. Вот, это не очень хорошая штука. Вот, в любом случае, посмотрите, статья достаточно нечеток. И напоследок еще одна статья по Ruby, в данном случае для тех, кто не знал или не знает, что такое треды, как они работают. То есть эта статья, я бы не только сказал, что по Ruby, хотя тут примеры кодов в основном насищные, сищные. Вот. Автор рассказывает вообще, что такое тред, что он из себя представляет, как он работает, ну вообще что такое process control block. Process state, number, что он там внутри хранит, как CPU вообще обрабатывает любую вашу работу, то есть, ну, то есть как он это делает. Автор рассказывает, как он распределяет процессорное время между разными задачами, что такое IO и тому подобное. Поэтому, если, я думаю, вы при... Многие разработчики должны это знать, и те, кто слушает, как я скажу, это в основном для новичков, я думаю, ну, то есть блокпост. Но все же, можно пролистать, посмотреть, если вы чего-то не знаете, например, там стек, стек процесса, вот эти все штуки, мультитрейдинг, то можно пролистать, ну, тут не сильно обширно, но достаточно неплохо. Хорошо, перейдем к новостям из мира веба, JavaScript, и первая статья Modern JavaScript Explained for Dinosaurs. То есть автор решил с такими веселыми картинками объяснить JavaScript динозавру, то есть что вот, что произошло за это время, как это вообще работает, как когда-то разрабатывали old school way JavaScript, что вы там просто брали index.js файл через scriptTag подключали и писали в этом файлике все, что хотите. Вот. Ну и дальше автор рассказывал, что вот надо библиотека, вы ее скачиваете, подключаете дополнительно и работаете дальше. И пошло-поехало, дальше автор рассказывает про такие вещи, как NPM, Webpack, Browserify и тому подобное. Ну и пытаюсь это все объяснить, понятное дело, на картинках минимально динозавру. Почему, например, что NPM можно, ну и нужно с ним работать в браузере, то есть, хотя NPM действительно был сначала задизайнен только для Node.js, многие другие штуки, ну то есть, опять же, статья, ну она не такая, возможно, смешная, как хотелось бы, но она больше для тех, кому хочется 
кто, например, там отстал или не понимает вообще, что творится в этой жизни, и она пытается объяснить, ну, именно в JS, не в этой жизни, а вообще в JavaScript в этом мире, человек просто вот работал в school и не понимает вот эти браузеры, бабели, веб-паки и все остальное, как это все объяснить вот этим людям, можно попробовать как раз дать эту статью. Она пытается как раз это все уяснить и объяснить. Но статья не маленькая для прочтения, скажу сразу. Следующая статья – это блог одного из разработчиков, который работает в Samsung, которым они рассказывают, насколько хорошо им получилось работать с CSS. Потому что, да, над CSS сегодня тоже приходится работать достаточно и мне даже активно. Хотя вроде бы как я должен быть суровым бэкэнд и там частично только фронтенд разработчиком, там писать только JavaScript код, но получается я пишу и CSS, и немало. Ну, хотя, наверное, некоторые HTML-CSS-разработчики пишут еще больше, но все равно приходится. Я бы не сказал, что это плохо, просто как раз статья рассказывает, как писать CSS или пытаться писать так, чтобы это было ну, вообще не противно. Рассказ про такие библиотеки, если там использовать в React, как Styled Components, Emotion, Glamorous, который пытается делать CSS NGS, но также про такие техники, как... Smart CSS, это Scalable Model Architecture for CSS, или BAM. Ну, BAM, я думаю, вообще каждый, каждый слышал, кто работает в вебе. У нас, например, последний проект использует BAM, именно Naming Convention, при этом каждый там файлик, компонент раскидан в себя, импортируется внутри и тому подобное. То есть автор, опять же, сравнивает вот как раз Smart CSS и BAM, в чем плюсы и минусы, Как, понятное дело, плюсы того же SAS и LS это переменные, хотя можно использовать и CSS Next тоже с переменными. И я согласен, активно используем, очень удобная штука, особенно если у тебя там какие-то компоненты и один типа размер, width настолько очень четко должно бегать в зависимости от viewport или чего-то еще, что приходится использовать как раз какие-то переменные, там, знаете, там вот этот размер такой по переменной, а у этого будет длина viewport или ширина минус эта переменная или что-то такое. Если надо поменять размер этого компонента, то автоматически поменяется и там. Вот. Ну, также рассказывается про такие вещи, как, понятно, вот это CSS переменные, что неплохо бы ордерить ваши property для CSS, и я согласен. Для этого можно использовать чтобы это всегда было в порядке CSS-линтеры, а также Pretifier, то есть система, которая автоматически, когда вы пишете CSS, пытается это делать, или по сохранению. Поэтому, если вам интересно по поводу CSS, приблизительно вот эти BAM, все остальные штуки, автор рассказывает в основном про плюсы, ну, плюсы, плюшки вот этой технологии или этой с использованием на практике, то можете посмотреть, почитать. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья – это Practical Artificial Intelligence в блоге, которая рассказывает про то, как сделать OCR или Optical Character Recognition с использованием Random Forest Classifier в Ruby. Есть такая задача в Machine Learning, достаточно банальная, скажем так, это Hello World для Machine Learning, это Optical Character Recognition, OCR – это когда у вас есть 
картинки с цифрами, и ваша система, в данном случае Classifier, должен ну, быть научен или изучить и начать распознавать эти цифры. Вот, то есть для этого там вы ему скормлете какой-то набор, обучаете этот алгоритм, а потом проверяете, как он работает. Что для этого используется? Есть даже отдельный датасет написанных цифр, и вы, получается, обучаете этот алгоритм. Для этого используется Random Forest, да, Forest алгоритм. К сожалению, хорошей имплементации для Ruby нету, но у Ruby есть гем, называется PyCo, который позволяет биндиться и вызывать питоновский код. Поэтому автор показывает, что вот у Python есть достаточный набор этих библиотек для машин лернинга. Вы можете просто, используя PyCo, подключить библиотеку как раз вот эту питоновскую вовнутрь Ruby и тем самым вызывать и работать с питоновской библиотекой, как будто она вот в Ruby находится. Дальше вот как раз в статье показываются примеры, как эта библиотека используется, и в конце вот он показывает, как его библиотека с какой-то процентной вероятностью распознает, где цифра 5, где цифра 4 и где цифра, там, например, 3. Поэтому, если вас интересует попробовать, ну, понятное дело, что на сегодняшний день, если Machine Learning, то это или Python, или Java, но Ruby вы тоже любите, и как бы вам не проблема подключить PyCo и поиграться тоже через Ruby с Python библиотекой, то почему бы и нет. Следующая статья рассказывает про то, как нужно работать или как быть хорошим разработчиком, используя TurboLink 5. TurboLink 5 это одна из тех штук, которая активно продвигает DHA с рельсой, которую в 90% случаев, наверное, все Rails-разработчики отключают, но все-таки это такая интересная штука, это типа бывшая технология PetJax, которая позволяет при переходе на какую-то страницу, получить по Аяксу следующую страницу, вычленить из нее кусок, который требуемый обновить на текущее и заменить его. Вот. На, на сегодняшний момент библиотека достаточно хорошо развивается, ну то есть потому что Basecamp ее активно используют, поэтому понятное дело, что развивается. И автор рассказывает, какие основные разницы между работой с TurboLinks по сравнению, например, с тем же jQuery или VanillaJS. Что, например, когда страница грузится, вам надо вызывать не document-ready или document-content-load, а TurboLinks-load, у него свои биндинги, свои вот эти вызовы. Дальше автор как раз показывает, как вообще он подключается и работает, как он трекает стайл-шиты, например, через Data TurboLink Track, систему, как его подключить к веб-пакеру, ну, если вы используете Rails последний, то там есть веб-пакер, его можно подключить TurboLinks к веб-паку и использовать внутри сборки, и оказывается, это все прекрасно работает, и особо никаких проблем тоже не будет. Поэтому, если вам интересно, то есть автор показывает, как он эффективно использует TurboLink, веб-пакер и React, и как бы у него с этим вообще все отлично. Ну и напоследок, скринкаст. Не так давно, как я сказал, Factory Girl переименовали в Factory Bot, и автор скринкаст называется Sample Data with Factory Bot in Faker. Я думаю, это подойдет для тех, кто не работал как раз с Factory, а также с Faker. Faker вообще крутая библиотечка. Ну, я ее с Factory Bot как раз тоже активно использую. Это для того, чтобы вам генерить какие-то 
рандомные данные, но при этом, чтобы они были там улица, e-mail или еще что-то. То есть, понятное дело, на сегодняшний день такие библиотеки для каждого языка есть, для JavaScript и всего остального. И в данном случае это видео рассказывает, как подключить ваш Rails проект, Factory Bot, Faker и писать вот как раз вот эти Factory с фейк-данными. Ну, там, с First Name, Last Name и тому подобное. Ну что ж, перейдем к новостям из мира JavaScript, в данном случае тоже полезной библиотеки. Первое — это React Mosaic. Понятное дело, по названию это библиотека для React. Mosaic — это библиотека, которая позволяет вам работать с тайлинг-окнами. То есть это тайлинг-менеджер окнами. То есть такие окошки вы можете создавать у себя в приложении, то есть, типа, двигать их, увеличивать, уменьшать. Ну, тайлинг — это плиточный, получается, то есть такая плиточка. Вот. Опять же, наверное, это подойдет каким-то там приложениям, у которых много типа многооконный вариант, но типа многооконный я имею в виду, что там нету окно наложенное на окно, как в каких-то там реальных десктопах или что-то такое. Тут имеется в виду, что у вас там экран должен быть разбит на какие-то куски. Представьте себе там, не знаю, терминал, или может кто-то, кто на меня слушает, это люди тоже с Linux работают и видели вот эти тайловые оконные менеджеры. Вот типа того, только для React. Ну, понятное дело, что окошки все равно двигаются мышкой или еще чем-то. Сомневаюсь, что тут есть поддержка touch-девайс девайсов, но смотрится ничего так. Единственное, что Тяжеловато, двигая вот эти окошки, мне как-то э, правильно их э, реаренджить, они как-то прыгают сами, как хотят и куда угодно. Но в любом случае, если у вас ну, нужен подобный интерфейс, то вот можно как раз э, попробовать использовать вот этот React Mosaic. Тем более вот вышла первая версия. Следующая полезная библиотека Webpack Dashboard. О ней мы, я говорил уже не раз. В основном это такая полезная штука, которая показывает вам ошибки, какие-то стации и многую другую информацию из консоли по Webpack, когда вы работаете, потому что в нем очень много мусора сыпется, когда вы дефолтно используете логер. Вот. Основной, почему сейчас я говорю об этой библиотеке, потому что вышла первая версия. И вот авторы сказали, все, вот первая версия, стабильная. Ну, стабильная имеется в виду, вы можете спокойно ее использовать. Все работает прекрасно. У нее там отличная интеграция, инспектирование и тому подобное. Поэтому, если вы используете Webpack Dashboard, окей, молодцы. Можете обновляться. Если нет, вот можете дать попытку попробовать эту библиотеку, если у вас есть Webpack. Хорошо, перейдем к следующим Полезным библиотекам это Helm, Hemel. Hemel это open source markup язык для создания responsive e-mail. То есть у вас есть некий там компонентный подход, типа вы там пишете там контейнер, еще какие-то вещи. То есть основная философия, что вот вы используете вот это псевдоэлементы, ну, типа псевдоэлементы, там head, subject, body, пешечки все-таки есть, все вот эти штуки, вы их используете, и Hemel автоматически генерирует из этого вам письмо, которое, понятное дело, 
ну, будет более-менее отображаться во всех mail-клиентах. Основной, я думаю, те, кто не верстал вдруг письма, знают, что основной минус писем, когда вы их верстаете, что все стили, чуть ли не все стили должны быть онлайнец. Это как бы не всегда хорошо, поэтому для этого используют всякие автоматизированные системы. Не так давно, 10 или сколько там выпусков назад, был разговор про другую систему, написанную на React, называется MJML. Это тоже там кастомными компонентами вы описывали структуру письма, и он потом генерил вам HTML-код с CSS внутри. Ну, например, на рельсах в основном для этого используют, то есть все верстает по старинке, отдельно CSS, отдельно HTML, но используют какую-нибудь систему типа премейлера, которая автоматически вычленяет весь CSS и инлайнит его вместо класснеймов и других штук. То есть, чтобы, получается, бедный верстальщик не занимался тем, что инлайнил, сидел все стили. Поэтому, если вам интересно, вы занимаетесь тоже писем и вам нужны подобные вещи, вот можете еще посмотреть на Хэмл. Может, он поможет вам. Ну и напоследок, простая, маленькая библиотечка, называется Light Model. Это, как вы понимаете, модальные окна, при этом кастомизируются они даже не свойствами в JavaScript, а CSS. То есть вся эта анимация и все остальное кастомизируется красивенько CSS. То есть библиотека обещает, что она достаточно маленькая, простая, но при этом очень мощная и хорошо кастомизируется именно с помощью этого же CSS. Поэтому, если вас интересуют подобные библиотеки, ну или неожиданно потребовалось модальное окно и это вам подходит, то используйте на здоровье. На этом у меня все. Спасибо, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!